0: Trước sự việc một số quốc gia châu Âu dừng cấp thị thực cho công nhân Việt Nam đang dùng mẫu hộ chiếu mới vì thiếu một nơi sinh, Bộ Công an Việt Nam cho biết bộ này sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu các điều luật và quy định để bổ sung thêm thông tin này cho mẫu hộ chiếu mới. Trả lời báo chí, trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ Việt Nam vào chiều 3 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng Bộ Công an, tiếp tục khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng luật Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của cơ quan hàng không dân dụng quốc tế. Đại diện của Bộ Công an nói, hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Chỉ có một số nước là Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc tạm thời chưa công nhận hộ chiếu này do vướng mắt một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật. Cách đây một tuần vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím thang của Việt Nam được cấp bắt đầu từ tháng 7 năm nay và giải thích lý do là vì hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh, khiến phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Sau đó, vào ngày 1 và ngày 2 tháng 8, Tây Ban Nha và Cộng hòa Xếp lần lượt thông báo dừng cấp thị thực cho công dân Việt Nam vì lý do tương tự. Trong đó, Đại sứ quán xét tại Việt Nam giải thích rõ rằng hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế. Trong khi đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam giải thích thêm rằng hồ chiếu mẫu mới không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang. Đây là thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang phối hợp với nhau và các đối tác để xử lý các vấn đề mang tính chất kỹ thuật. Trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Công an quyết định sẽ ghi bổ sung nơi sinh ở phần bị chú trong hộ chiếu mới, trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết. Đồng thời nói thêm rằng, nếu cần thiết, các công dân có thể đến cục xuất nhập cảnh. Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ghi bổ sung thông tin nơi sinh. Đấy là biện pháp giải quyết trước mắt. Đại diện của Bộ Công an cho biết bộ này sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu, để có thể bổ sung thêm một nơi sinh trong phần nhân thân của hồ chiếu mới. Trước đó, trong ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an phải tìm giải pháp xử lý vấn đề hồ chiếu, tránh tác động tiêu cực trong thời gian đất nước mở cửa trở lại, phục hồi kinh tế xã hội. Tính đến chiều 4 tháng 8, có gần 160 chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập trận quân sự lớn chưa từng có của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thực hiện chuyến thăm đến hòn đảo tự trì, khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Trong đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet có số chuyến bay bị ảnh hưởng nhiều nhất với 82 chuyến, kế đó là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines với 75 chuyến, và Bamboo Airways với 2 chuyến. Trong cùng ngày 4 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thông qua các đơn vị cấp dưới đã nhận được điện văn về thông tin bay, Do Trung Quốc phát hành, nói rằng nước này thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời liên quan đến các vùng thông báo bay Đài Bắc, Thượng Hải, Manila trong thời gian hoạt động từ 4 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2022 đến 4 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2022 theo giờ quốc tế. Thông báo nói tất cả các máy bay bị cấm bay vào các khu vực trên dự kiến ảnh hưởng lớn tới các chuyến bay đi đến khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Cục này cho biết thêm rằng phía Đài Loan cũng đã phát hành điện văn thông báo về việc quản lý luồng không lưu tại khu vực ranh giới vùng thông báo bay Đài Bắc. Nhà chức trách cảnh báo và yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu kỹ nội dung các điện văn, theo dõi chặt chẽ và cập nhật liên tục các thông báo về khu vực nguy hiểm tạm thời, hạn chế đóng cửa vùng trời, đóng sân bay, đóng khu vực đường hàng không, quản lý luồng không lưu của các nước lân cận nếu có. Đến chiều 4 tháng 8, Việt Airlines thông báo thay đổi đường bay của 75 chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ để tránh các khu vực nguy hiểm ở eo biển Đài Loan. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam lưu ý việc điều chỉnh sẽ kéo dài thời gian bay và mong hành khách thông cảm cho sự thay đổi không mong muốn này. Việt Airlines cho biết tạm thời sẽ duy trì đường bay điều chỉnh cho đến ngày 7 tháng 8. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet cho biết Hãng này dự kiến phải điều chỉnh hướng bay của 82 chuyến bay và một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Vietjet cho biết hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ, theo chính sách dịch vụ của hãng. Còn Bamboo Airways cũng cho biết họ phải điều chỉnh phương án bay đối với các đường bay Việt Nam-Đài Loan trong ngày 6 tháng 8 và dự kiến có hai chuyến bay bị ảnh hưởng. Ngoài các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cuộc tập trận, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết cuộc tập trận quanh Đài Loan cũng gây ảnh hưởng tới các tuyến hàng hải từ Việt Nam qua khu vực này mặc dù tác động không quá lớn. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 được mô tả là chưa từng có tiền lệ. Đây được xem là động thái nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8. Bắc Kinh đã liên tục lên tiếng đe dọa và thực hiện nhiều hành động để phản đối chuyến thăm, bao gồm một loạt hoạt động quân sự ở các vùng biển xung quanh, Triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và ngừng nhập khẩu một số nông sản từ Đài Loan.
1: Công xưởng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung ở Việt Nam đang cắt giảm quy mô sản xuất khi nhiều nhà bán lẻ và kho hàng vật lộn với lượng hàng tồn kho trong bối cảnh tiêu dùng trên toàn cầu sụt giảm, theo ghi nhận của Reuters. Thị trường kho hàng lớn nhất của Mỹ, nơi đang có lạm phát tăng cao nhất trong bốn thập niên qua, đã chạm ngưỡng bão hòa và các nhà bán lẻ ở đây như Best Buy hay Target đều cảnh báo về doanh số bán hàng chậm lại khi người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng sau các đợt chi tiêu đầu mùa dịch COVID-19. Hiệu ứng này được cảm nhận rõ nét ở Thái Nguyên, một trong hai cơ sở sản xuất điện thoại di động của Samsung ở quốc gia được xem là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Nhà máy ở Thái Nguyên chịu trách nhiệm sản xuất một nửa sản lượng điện thoại trên toàn cầu cho tập đoàn khổng lồ của Hàn Quốc. Samsung xuất xưởng khoảng 270 triệu điện thoại thông minh vào năm 2021. Và theo Reuters, công ty này cho biết nhà máy của họ ở Thái Nguyên có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu thiết bị mỗi năm. Chúng tôi chỉ làm việc 3 ngày một tuần, trong khi một số dây chuyền đang điều chỉnh sang tuần làm việc 4 ngày thay vì 6 ngày như trước đây, và tất nhiên là không cần làm thêm giờ. Một công nhân 28 tuổi của nhà máy có tên Phạm Thị Thương nói với Reuters, nữ công nhân này còn nói rằng các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng thời gian này năm ngoái khi đợt bùng phát COVID-19 đang ở đỉnh điểm thậm chí còn sôi động hơn. So sánh công việc hiện tại với khối lượng việc cùng kỳ năm ngoái, nữ công nhân này nói, giờ đây mọi việc chỉ chạy cầm chừng reuters cho biết họ không thể xác định được liệu samsung có chuyển sản xuất sang các cơ sở khác để bù đắp cho sản lượng giảm sút từ nhà máy ở việt nam hay không samsung hiện cũng đang sản xuất điện thoại ở quê nhà hàn quốc và cả ở ấn độ công ty này chưa bàn thảo về việc giảm mục tiêu sản xuất hàng năm tại việt nam theo reuters Mặc dù vậy, Tập đoàn Công nghệ Khổng lồ của Hàn Quốc tương đối lạc quan về nhu cầu điện thoại thông minh trong nửa cuối năm nay, khi cho biết trong cuộc họp báo về doanh thu vào tuần trước rằng sự gián đoạn nguồn cung hầu hết đã được giải quyết và nhu cầu sẽ không thay đổi hoặc thậm chí sẽ tăng trưởng ở mức một con số. Nhưng hàng chục công nhân được Reuters phỏng vấn bên ngoài nhà máy ở Thái Nguyên hầu hết đều cho biết công việc sản xuất kinh doanh đang không tốt. Nữ nhân công tên Thương và những người cùng làm với cô tại nhà máy ở Samsung trong khoảng 5 năm qua nói với Reuters rằng họ chưa bao giờ thấy một sự cắt giảm sản xuất lớn đến như vậy. Cô thường nói với Reuters, tất nhiên năm nào cũng có mùa thấp điểm, thường là vào khoảng tháng 6-7, tháng nhưng thấp điểm có nghĩa là không có tăng ca, chứ không phải là cắt giảm ngày làm việc như thế này. Theo nữ công nhân này, các nhà quản lý nói với công nhân rằng lượng hàng tồn kho đang cao và không có nhiều đơn đặt hàng mới. Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ của Mỹ, dự báo lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm 6% trong năm nay do việc cắt giảm chi tiêu của người dùng và doanh số bán hàng giảm mạnh ở Trung Quốc. Samsung là nhà đầu tư và xuất khẩu nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với 6 nhà máy trên khắp cả nước, từ các trung tâm công nghiệp ở miền Bắc là Thái Nguyên và Bắc Ninh, nơi sản xuất hầu hết điện thoại và linh kiện, cho đến nhà máy sản xuất tủ lạnh và máy giặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn của Hàn Quốc đã rót 18 tỷ đô la vào Việt Nam giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á, chỉ riêng Samsung đóng góp một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Sự xuất hiện của Samsung tại Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 65 km gần một thập kỷ trước đây, đã biến vùng đất nông nghiệp buồn tẻ thành một trung tâm công nghiệp rộng lớn, nơi hiện cũng đang sản xuất điện thoại cho các thương hiệu của Trung Quốc như Xiaomi. Các phúc lợi khi làm việc cho Samsung như bữa ăn và chỗ ở được trợ cấp hoặc miễn phí đã thu hút hàng chục nghìn lao động trẻ đến khu vực này. Tuy nhiên, việc giảm giờ làm đang khiến công nhân không thoải mái. Công nhân có tên Nguyễn Thị Tươi nói với Reuters rằng, tháng trước lương của tôi bị cắt nửa tháng vì mới làm bốn ngày và tuần còn lại không có gì làm cả. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có thông báo nào được nhà máy tại đây đưa ra về việc cắt giảm giờ làm. Một công nhân được biết là trưởng nhóm từ chối nêu tên. Nói với Reuters rằng, tôi không nghĩ sẽ có việc cắt giảm giờ làm, mà chỉ cắt giảm một số giờ làm việc để phù hợp với tình hình toàn cầu hiện nay. Công nhân này hy vọng rằng việc cắt giảm hiện tại sẽ không kéo dài và họ sẽ sớm được trở lại nhịp độ làm việc bình thường như trước đây.